0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Politiser, le podcast qui questionne les dimensions politiques de nos quotidiens. Je m'appelle Quentin Chirol et dans ce deuxième épisode, je me suis intéressé aux dimensions politiques de l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est évidemment l'un des socles fondateurs de notre civilisation et un sujet qui nous touche à plein de niveaux. C'est notre alimentation, notre santé, nos paysages, notre rapport au vivant et à la nature. Mais l'agriculture, c'est aussi une histoire récente, riche en bouleversements dont voici quelques dates. 1947, lancement du plan Marshall par les états unis pour aider l'Europe à se reconstruire après la guerre. Le plan finance notamment les premiers tracteurs. Les animaux laissent alors la place aux machines et à la chimie pour travailler, fertiliser les sols et protéger les récoltes. Les années 60, c'est la période du remembrement agricole. En gros, on redessine la carte. Les petites parcelles, les prairies, les bosquets laissent place à de grandes exploitations plus adaptées aux nouvelles techniques et engins. Les paysages changent. Les exploitations grandissent et les productions augmentent. En 1962, la PAC est créée, c'est la politique agricole commune, qui va alors prendre la main sur l'orientation des productions en garantissant des prix minimums qui assurent un niveau de vie équitable aux agriculteurs. 1984, la PAC a tellement bien fonctionné que nous sommes maintenant dans une situation de surproduction et les prix menacent de s'effondrer. Des quotas laitiers sont même mis en place, mais plutôt que de généraliser la limitation de la production aux besoins locaux, la France et l'Europe se donnent pour mission de nourrir le monde et partent en quête de nouveaux marchés. Le système de la PAC change, les prix garantis disparaissent, mettant les productions des agriculteurs en libre concurrence avec celles de ceux des autres pays. 2015, fin des quotas laitiers. Comme pour les autres denrées, le lait français-européen n'a plus de filet de sécurité. En 30 ans, de nombreux accords de libre-échange ont été signés et le modèle d'une agro-industrie mondialisée s'est imposé autour de trois acteurs incontournables, l'industrie agroalimentaire, la grande distribution et l'industrie de la chimie. Mais les trente glorieuses sont bien loin et les signaux sont tous au rouge. Vache folle, effondrement de la biodiversité, dérèglement climatique, pollution, inégalité et j'en passe. 2024, la trajectoire n'a pas changé. Toujours plus dépendant des fluctuations d'un marché mondialisé où les efforts de l'Europe pour initier une nécessaire transition écologique les défavorisent, en première ligne face aux conséquences de plus en plus visibles du dérèglement climatique et écrasées de dettes, les agriculteurs font savoir leur colère dans toute l'Europe. C'est ici que nous en sommes. Et pour en parler, je suis allé rencontrer Benjamin Durier, qui est directeur de la Fédération nationale Terre de Liens, avec une question. Est-ce que l'agriculture, c'est politique
1: C'est politique parce que si on prend le, le sens étymologique du terme politique qui est la, la question de la, de la cité d'une certaine manière de la vie euh, la vie dans la cité, la vie quotidienne etc ben l'agriculture est nécessairement politique parce qu'elle fait partie de notre environnement et elle fait partie d'un besoin enfin, elle, elle, elle répond à un besoin de base qui est le, le fait de se nourrir euh, et éventuellement de se vêtir euh, de se loger etc puisque la production agricole euh, elle peut couvrir également des, tout ce qui va être le, le textile, les matériaux euh, etc et elle est aussi politique parce qu'il bah, y a effectivement des, des sujets de, de société euh, qui sont connectés, euh, notamment l'écologie, euh, les, les
2: inégalités, la répartition des richesses, etc. Donc avant d'aller plus profondément dans le, dans, dans le sujet, euh, est-ce que d'abord vous pouvez nous parler de Terre de Liens
1: Alors Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen qui a été créé en 2003, donc on a un peu plus de, de 20 ans. Et notre objectif, c'est de préserver et partager les terres agricoles. Préserver les terres, ça signifie préserver les terres en quantité, pour notamment euh, lutter contre l'artificialisation des sols, et préserver les terres en qualité, notamment pour euh, bah, avoir des pratiques agricoles qui soient euh, favorables à la fertilité, euh, etc. Et le partage des terres, euh, bah, c'est pour pouvoir accéder au métier d'agriculteur, quand on n'est pas issu du milieu agricole, c'est extrêmement difficile de, de s'installer. Euh, on a aussi l'ambition de faire de la Terre un bien commun. Euh, de fait, aussi, la Terre est un bien fini, en quelque sorte, puisqu'on ne peut pas reconstituer de la Terre agricole. Ça, c'est un, un leurre. En tout cas, ça ne ça se fait pas à l'échelle d'une civilisation, presque. Et donc, Terre de lien. dans nos modes d'action, euh, c'est de pouvoir collecter, euh, des, de l'épargne euh, solidaire, épargne qu'on va investir dans l'achat de, de, de fermes, donc de terres et euh, parfois de bâtiments, de logements, etc. Pour ensuite les louer en biorel environnemental, donc à des agriculteurs qui vont s'installer pour une bio. Et donc aujourd'hui, on, on, on possède 350 fermes, un peu plus de, de 10 000 hectares dans, dans toute la France. Et à côté de ça, donc on travaille euh, avec euh, les collectivités locales, on produit de, de, des études sur le sujet. On a nous des, des partenariats pour faire exister ce sujet politique dans le débat auprès des décideurs pour favoriser l'installation agricole, le développement de l'agroécologie, etc.
2: Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les difficultés auxquelles sont confrontés des agriculteurs qui justement veulent s'installer
1: La première difficulté, c'est l'accès à l'information. Quand on n'est pas issu du, du milieu agricole. Euh, on va donc pouvoir accéder au métier par l'héritage. Euh, dans le passé, les, les personnes héritaient de la terre par leurs parents, euh, souvent leur père, euh, et ça se transmettait comme ça, de, 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 de père en fils. Aujourd'hui, de moins en moins d'enfants d'agriculteurs veulent devenir agriculteurs. D'une de, part, bah, ils voient la pénibilité de ce travail-là, d'un point de vue physique, mais également euh, d'un point de vue euh, manque de temps libre surtout quand on est dans l'élevage, etc. En tout cas, sur les modes classiques, il y a d'autres manières de faire de l'agriculture aujourd'hui, mais sur les modes un peu classiques, voilà. Ils sont parlé de maladies liées aux pesticides, etc. Les agriculteurs sont quand même les premières victimes. Et donc, peu d'enfants agriculteurs veulent finalement devenir agriculteurs. Et aujourd'hui, on constate que dans les nouveaux agriculteurs, les deux tiers ne viennent pas, ne sont pas issus du milieu agricole. C'est plutôt des reconversions. Donc des gens qui sont plus âgés, euh, qui ont eu autre, un autre parcours, euh, etc., qui veulent redonner du sens euh, à leur métier, à leur vie, en sortant un peu du tertiaire, euh, voilà, des bureaux, euh, tout ça. Et qui ont aussi une conscience euh, écologique, économique, sur l'approche la, euh, locale, circuit courbe, la bio, euh, la transformation, etc. Donc ça, il y a un, un peu un, un, un décalage, en fait, aujourd'hui, entre la terre qui est disponible, et les profils, les projets des personnes qui veulent, qui veulent s'installer. Euh, donc ça, c'est la deuxième difficulté. C'est que les fermes ont tellement euh, grandi, parce que petit à petit, quand il y en a un qui part sur le choc 3 départ, il y en a, il y a, il y a un qui remplace. Donc on perd de plus en plus euh, d'agriculteurs euh, chaque, chaque semaine. On, on perd environ 200, 200 exploitations qui, qui ferment, euh, qui cessent leur activité chaque semaine. Donc ça veut dire qu'il y a une concentration des terres petit à petit. Et donc le prix... De, en fait dans le métier est de plus en plus élevé, puisqu'aujourd'hui acheter une ferme avec un peu de bâti euh, et je crois que c'est même sans compter le cheptel euh, animal si on est dans l'élevage, ça va coûter euh, un demi-million d'euros. Pour un métier euh, qui ne va finalement, vu le prix de l'alimentation, le prix de vente, etc., ne va jamais rapporter, sur toute la carrière même d'un agriculteur, ne va jamais rapporter euh, bah, ce suffisamment d'argent pour rembourser cet, cet investissement et se payer euh, légalement donc il y a, y a, ça c'est un vrai un vrai frein à, à l'installation et sans compter le les, les des, des dotations jeunes agriculteurs etc qui sont plutôt à pousser euh, à l'investissement euh, lourd que euh, des enfin voilà c'est pas forcément adapté sur les euh, pour, pour les projets des, des personnes que nous nous voit euh, qu'on voit arriver et donc pour revenir juste sur cette histoire d'accès en fait à l'information, comme il n'y a pas accès par l'héritage, il y a un enjeu fort de, de reconcentration des terres, en tout cas d'agrandissement des fermes voisines. Quand il y en a un agriculteur qui part, l'information ne circule pas du tout. Ce n'est pas, pas un marché, euh, on n'est pas forcément pour hein, la libre concurrence, etc. La entière, comme euh, ça peut être promu par l'Europe, euh, mais néanmoins, là il y a un manque de transparence. voire une omerta, et les, 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 les agriculteurs, d'une certaine manière, se, 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 se donnent des informations entre eux. Et pour quelqu'un qui n'est pas du territoire et qui, même s'il si est du territoire, n'est pas dans le circuit agricole, ne va jamais savoir, en fait, qu'en ce moment, il y a tel
2: qui est en train de partir en retraite, que ça ferme les à rack et le prix. Et il y a une loi, il me semble, sur le foncier agricole qui donne la priorité, de toute façon, aux exploitants déjà installés par rapport à des nouveaux qui souhaiteraient s'installer
1: euh, alors non, en fait, il y, y a ce qui s'appelle les SAFER, euh, les sociétés euh, d'aménagement foncier, euh, j'ai plus le E, euh, d'exploitation rurale, quelque chose comme ça, euh, qui ont un droit de préemption sur, euh, sur les ventes euh, si les prix sont pas corrects, c'est-à-dire que s'il y a de la spéculation euh, démesurée, parce qu'il y a de la spéculation malheureusement, mm -hmm. et si elle, est, euh, elle sort des, des, des critères, donc là, la SAFER peut intervenir, et également, si les personnes qui achètent la terre ne remplissent pas les conditions euh, pour être exploitants, parce que c'est un métier qui, en fait, qui est réglementé, euh, n'importe qui ne peut pas acheter de la terre. Et dans les critères d'attribution des SAFER, il y a normalement une priorité aux nouveaux agriculteurs. C'est clairement une priorité. Elle n'est pas respectée euh, parce que dans les comités d'attribution au sein des SAFER, en fait, qu'on a les syndicats, euh, les acteurs locaux. Donc en fait, on, il y a plutôt une priorité. Il y a toujours une exception ou, ou un contournement pour pouvoir valider des projets d'agrandissement. Et donc, euh, c'est assez difficile de, de pouvoir être euh, retenu, etc. A, la, la confiance n'est pas, est pas, est pas forcément accordée. Et donc, nous, on se bat pour que, alors on, déjà, un, les affaires aient plus de pouvoir et plus de moyens. Donc là, on défend le principe des affaires qui, est, en comparaison à d'autres pays européens, c'est une chance euh, pour, pour la France. C'est bon, un acquis important. Mais par contre, euh, nous, on souhaite que dans ces fameux comités, euh, il puisse y avoir des personnes de la société civile qui sont d'une certaine manière les futurs mangeurs, production agricole, qui puissent euh, contribuer à déterminer bah, finalement euh, le type d'agriculture qu'on qu qu souhaite. Parce que plus une ferme s'agrandit, plus donc, elle est euh, finalement intensive en capital, etc. Donc ça veut dire moins de vie sur le, le territoire euh, parce que bah, moins d'emplois, donc des écoles qui peuvent fermer. Et surtout, bah, plus c'est mécanisé, moins c'est écologique. Euh, il va y avoir davantage de monoculture. Utilisation d'engrais, de pesticides chimiques, etc.
2: Et Est-ce que c'est une posture que vous considérez du coup comme politique euh,
1: bah Oui, parce qu'en fait, nous, notre, notre projet de politique, c'est de remettre l'agriculture au centre euh, du débat euh, de société et de ne pas juste euh, en faire un sujet qui est réservé à une profession euh, qui est certes assez structurée, euh, en tout cas qui est un syndicat puissant et que, comme tout le monde est concerné, euh, eh bien, on, les citoyens puissent, s'en parler du sujet, en débattre et déterminer collectivement ce qu'ils qu veulent en faire, et c'est pour ça qu'on considère que la terre est un bien commun. La question de la démocratie est, fait, est, est intrinsèque à la notion de, de commun.
0: Deux choses retiennent particulièrement mon attention dans ce qu'a dit Benjamin Durier dans cette première partie d'épisode. D'abord, cette notion de difficulté d'accès à la terre pour les agriculteurs qui veulent s'installer. Il nous dit non seulement que l'information circule mal, alors que ces derniers sont censés avoir la priorité sur les terres. L'information circule d'ailleurs tellement mal que je pensais que c'était l'inverse. Mais aussi que le décalage entre l'investissement nécessaire et les revenus dégagés a de quoi en démotiver plus d'un. Les ordres de grandeur qu'il donne sont édifiants et on comprend alors que les situations de surendettement peuvent rapidement arriver. Mais une autre chose importante que pointe Benjamin, c'est l'impact social de l'augmentation continue de la taille des exploitations. J'avais effectivement en tête que ça voulait dire plus de machines, de monoculture et donc une empreinte environnementale plus forte, mais pas forcément que ça voulait dire aussi moins d'emplois, donc moins de familles qui vivent sur place, donc moins de vie dans les villages et donc en bout de chaîne, moins de services publics dans les campagnes. Selon le dernier recensement de 2020, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 4 en 50 ans. Par 4 alors qu'il y a 50 ans, la France avait déjà fait sa Révolution verte. Tout ça, ce sont des combats politiques que mène Terre de Liens et c'est hyper intéressant. Mais un point me questionne. Pour parler de cette profession, on utilise toujours le terme « agriculteur ». C'est générique, donc uniformisant. Pourtant, je n'ai pas trop de mal à imaginer qu'entre un céréalier de Picardie et un éleveur bovin de Haute-Vienne, il y a de grandes différences, sans même parler des pratiques. Je demande donc à Benjamin à quoi ressemble aujourd'hui l'agriculture en France et surtout, quelle réalité existe derrière le terme « agriculteur ». C'est clair qu'il y a des agricultures. Euh, effectivement, ne
1: serait-ce que quand on est éleveur qu'on est plutôt sur la partie plante, ce n'est pas, pas la même chose. Alors là, nous, on prône plutôt des de, 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 de fermes, des approches de type polyculture-élevage, donc plusieurs cultures et de l'élevage, pour avoir un cercle un, un, un peu vertueux aussi euh, d'utilisation d'engrais de, naturels liés au fumier, euh, etc. Et puis, euh, polyculture sur l'aspect euh, euh, rotation euh, des cultures. Schématisé, on pourrait considérer qu'on a une agriculture quasiment industrielle qui, qui existe. Et donc, cette agriculture industrielle, elle est, pour moi, l'agriculture, et, et j'en suis absolument, euh, je ne suis pas sûr que ce soit. C'est toujours été un choix des personnes. C'est plus des produits d'histoire, d'investissement, et ensuite d'être un peu pris à la gorge par euh, bah, de, de l'endettement. Euh, et là-dessus, euh, bah, les banques qui financent les agriculteurs, les, les, les coopératives, etc., ont plutôt poussé, en fait, à, à, à ça et donc ont rendu les agriculteurs de ce type-là euh, un rouage d'une grosse mécanique agro-industrielle donc finalement on vient leur dire à telle date tu dois faire telle chose, euh, ils sont quasiment exécutants, ils sont certes indépendants au sens où ils sont chefs de leur entreprise, alors j'ai toujours du mal à comparer enfin, d'ailleurs de dire même exploitation agricole, en tu cas à comparer une, une ferme avec, avec une entreprise mais selon la loi le, le droit fiscal c'est bien le cas et pourtant, ils ne maîtrisent quasiment rien de leurs ventes et de leurs approvisionnements. Euh, ils sont souvent euh, dépendants de leur, euh, de, de, des coopératives auxquelles ils appartiennent. Ils ne savent souvent absolument pas euh, où va passer leur production, comment elle va être transformée, qui la consomme. Il n'y a pas de lien entre euh, l'agriculteur et le consommateur final et au milieu. Il y a ce qu'on entend aujourd'hui euh, sur la grande distribution. Et en amont de la grande distribution les transformateurs, etc. Donc ça, c'est un type d'agriculture. Alors c'est plutôt l'agriculture en, en, en volume euh, d'hectares, de, de personnes et de, 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 de PIB, entre guillemets. C'est peut-être la plus importante, la plus visible. Et, et, et donc bah, cette agriculture, pour moi, elle, elle nous emmène tous dans le mur. Alors ce n'est pas que les personnes euh, et ce système qui va dans le mur, c'est en fait derrière tout le monde, parce que euh, ça a des impacts sur la vague sur nos, 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 voilà, nos modes alimentaires, etc. Évidemment, sur, sur l'environnement. Et de l'autre côté, on a une agriculture euh, qu'on va qualifier de paysanne qui, elle, est connectée à son territoire, qui, selon, euh, bah, voilà, va, va choisir les, les, les espèces soit animales, soit végétales en fonction du terroir. On retrouve un petit peu ces, ces, ces notions-là euh, du circuit court, de la transformation à la ferme, euh, de, donc de, de la vente directe, on voilà, est sur quelque chose qui est donc, des plus petites surfaces, euh, beaucoup plus intensif en main-d'œuvre. Et par exemple, c'est une agriculture qui n'a pas forcément autant besoin de saisonniers que la première dont j'ai parlé, celle industrielle. Et on l'a bien vu, c'était intéressant, d'une certaine manière, avec le recul le Covid. suivant quand il y a eu le confinement, d'un coup, euh, le ministre de l'Agriculture, euh, je crois que c'était Didier Lio euh, à l'époque, euh, qui prend la parole à l'Assemblée nationale en disant on a besoin que des gens deviennent volontaires pour aller travailler dans les champs, parce qu'on ne peut plus faire venir tous les saisonniers de l'Est du Maghreb, bah, puisque tout le monde est confiné chez lui. Euh, les paysans de terre de lien n'ont pas eu ce problème. Euh, ils ne sont pas du tout euh, dépendants en fait, du, de, 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 de travailleurs, qui sont d'ailleurs souvent très mal, très mal considérés, euh, très mal traités. Donc on est vraiment sur une agriculture euh, et une agriculture humaine. De...
2: Et on a une idée un peu des volumes que ça représente, alors soit en termes de volume, soit en termes de nombre d'exploitations, mais... C'est quoi un peu le, le dispatch aujourd'hui dans le paysage agricole entre justement ces, cette agriculture dite intensive euh, que, que vous appelez industrielle et, et celle qui est plutôt paysanne
1: euh, Ce n'est pas évident, que les, 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 les recensements ne sont, sont, pas, sont pas toujours clairs. Et d'ailleurs, le, le, le gouvernement a, dans sa statistique, rehaussé les, les seuils pour, pour qualifier ce qui était une petite agriculture euh, d'une autre. Euh, mais on est sur des seuils qui sont déjà largement au-dessus de la moyenne. Donc, euh, on est sur plus d'une centaine d'hectares, là, de mémoire. Alors, je suis pas forcément toujours très bon sur, sur les chiffres. Mais donc, ça, c'est un, un, un premier point c'est qu'on appelle la statistique, en quelque sorte. Alors, nous, Terre de bien, on fait partie d'un réseau qui s'appelle IMPACT, Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, où on va retrouver euh, les AMAP, donc les associations pour le maintien de l'agriculture la paysanne, qui sont connues pour les paniers, euh, etc., les paniers hebdomadaires. On va avoir euh, atelier paysan qui fait de l'auto-construction euh, de matériel, accueil paysan sur l'accueil à la ferme, etc. Donc quand on prend tous ces réseaux là et leurs membres, eh bien nous pensons qu'on représente au moins un tiers de l'agriculture française. Euh, donc là plus en nombre de paysans, Donc en nombre d'hectares. Là, là, si on, maintenant, on regarde le nombre d'hectares, il y a un chiffre qui est euh, connu, alors, qui, qui évolue, etc. C'est la pourcentage, la surface qui est en bio. Euh, ça pourrait être un indicateur. Et donc, on est à moins de 10% de la surface en bio, on est très loin des objectifs qui étaient fixés, etc. Donc, à chaque fois, d'ailleurs, qu'ils ne sont pas atteints, on, on fixe des objectifs encore plus ambitieux. Peut-être c'est la, la pensée magique pour les <rire> atteindre. Mais le bio, pour moi, n'est pas l'alpha et l'oméga parce qu'on peut être ferme du bio industriel. Euh, le bio n'est pas synonyme toujours de, de paysan. Et donc, on peut avoir des, des fermes qui, certes, sont, euh, ont le label bio, qui, certes, n'ont pas le même impact sur l'environnement, mais d'un point de vue social, sur la vie du territoire, etc. Euh, et, et avec aussi une logique de baisse des prix, de sacrifice des agriculteurs. Oui, euh, parce que ce que je voulais ajouter tout à l'heure, c'est vrai, sur, le, euh, sur ces agriculteurs, on euh, dit, euh, euh, dans, dans, dans le schéma plus industriel, filière longue, etc. Ce que je trouve en fait incroyable, et il y a un très bon livre euh, à vraiment à lire, euh, là, je peux le conseiller à, à tes auditeurs, qui s'appelle Reprendre la terre en machine, qui a été écrit de manière collective par l'atelier paysan euh, en 2020-2021. Euh, c'est pour moi toujours le meilleur bouquin que j'ai lu, c'est un étang sur, euh, sur, le, sur le sujet. Il décrit assez bien le, le tour de Passe-Passe, le tour de Bonto qui a été fait, où finalement on vient faire croire aux agriculteurs que c'est génial, vous êtes euh, autonome, indépendant, vous êtes chef d'entreprise, etc. Mais en fait on les a enfermés dans des, dans des filières où en réalité ils ne décident de rien. Mais par contre, tout l'avantage pour la filière, c'est qu'ils n'ont pas du tout les charges, comme si c'était des salariés, donc on a des gens qui vont travailler 70 heures par semaine sans se payer. Et ça, bah, c'est une sorte de servitude volontaire. Et, et c'est pour ça que je, vraiment, je, je, je considère que les agriculteurs sont victimes euh, d'un système. Ils en sont aussi partie prenante, euh, et, et ce n'est pas simple d'en sortir. Euh, mais je les vois finalement d'abord comme des, des, dire des, des victimes, alors, parfois très consentantes et très volontaires. Et le statut, en fait, de l'agriculture familiale euh, bah, vient permettre ça et, et, et encore une fois, dans le livre « Reprends l'atome machine », c'est assez bien décrit.
2: Moi, bon, il y, y a un, un sujet qui m'interpelle, euh, un chiffre, c'est que la moitié des ménages agricoles gagnent moins de 22 000 euros annuels et qu'il y en a 18% qui sont sous le seuil de pauvreté. Quand, justement, on regarde l'évolution de l'agriculture depuis euh, plusieurs dizaines d'années, il y a eu une modernisation de la technique mais du coup pas forcément plus d'argent euh, pour les agriculteurs. Donc l'interrogation euh, qu'on peut assez légitimement se poser, c'est où va cet argent, par qui elle est captée, et euh, bah, comment se fait-il du coup que les, les, les agriculteurs ne gagnent pas mieux, euh, notamment eu au regard aux efforts qu'ils font pour produire.
1: Et le, le pire pour ces chiffres-là, c'est qu'une bonne partie vient de subventions Donc on a une, des, des revenus qui sont sous perfusion. Euh, donc subvention de, de, de l'Europe. Et là, si je prends, moi je suis très sensible aux questions internationales, si en plus, j'élargis la focale au-delà de la France, ça veut dire que nous, on subventionne notre agriculture quand d'autres euh, ne le font pas, n'ont pas des moyens. Euh, notamment, moi, j'ai vécu en Afrique, en Amérique latine. Et donc, on met sur le marché mondial des produits euh, en concurrence qui ne qui, qui pourront pas, en fait, euh, pour, enfin, qui pourront pas rivaliser parce qu'il y a eu de la subvention, euh, etc. Le premier aspect sur la dimension euh, subvention, je pense que les agriculteurs, ce n'est pas ce qu'ils réclament. Ils ne réclament pas d'être... Euh, euh, ils ont envie d'être rentables par rapport à leur production. Qui du soutien étatique, ça me semble normal, parce qu'il y a des services, comme on dit, écosystémiques, qui sont, qui sont vendus, effectivement, de pouvoir soutenir l'entretien de haies, etc. Parce que si on était dans une logique économique, on est plutôt dans le système qu'on qu connaît aujourd'hui. Ensuite, sur ces subventions, alors je ne sais plus encore une fois les chiffres, mais je crois que c'est 10 ou 20% des agriculteurs qui captent 80% de la subvention, parce qu'on est sur des subventions à l'hectare. Donc en quelque sorte, plus on est gros, en termes de, de surface, plus on touche des subventions. Et euh, la Confédération de Paysanne a été un des premiers euh, acteurs, à, et on est d'accord avec ce, 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 cette euh, revendication-là, c'est de passer d'une subvention à l'hectare à une subvention à l'unité de travail. Euh, et de dire, bah, plus on a une agriculture qui est intensive en main d'œuvre, plus elle doit être subventionnée. Et là, on change, le, on n'est plus en train de subventionner du capital, parce qu'en fait, on, on on le capital, on subventionne à l'hectare, parce que l'hectare, en est un capital, mais aussi derrière, c'est-à-dire des machines très lourdes, etc. Donc c'est une subvention à l'agro-industrie, en réalité. Et euh, donc, en passant à, à une subvention euh, euh, aux humains qui travaillent, euh, on est je reviens sur ma dichotomie tout à l'heure, on, on soutient l'agriculture euh, à taille humaine. Et donc après, sur les revenus, on est dans une logique où aujourd'hui, et depuis des, des dizaines d'années, on ne paye pas l'alimentation comme on devrait la payer. Les subventions permettent ça, de fait, en fait c'est une subvention aussi aux consommateurs, en réalité. en même temps c'est de l'argent des consommateurs, puisque ce sont nos impôts, ces subventions. Il y a une statistique, dans les années 60, en gros, entre 20 et 25 des revenus des ménages français étaient consacrés à se nourrir. En 2005-2010, euh, on était à moins de 10 Parce qu'il y a eu une baisse des prix, il y a eu une industrialisation. Et donc, une baisse des prix. On a aussi changé nos manières de, 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 de consommer. Il y a d'autres besoins qui sont apparus. Alors, le logement aussi a pris beaucoup de place. dans Le, le panier, enfin, les coûts des ménages. Mais surtout, c'est qu'on a des, plus de dépenses de loisirs, de déplacements. Euh, et ensuite, bah, sans côté, euh, bah, Internet, le forfait téléphonie, Netflix ou je ne sais pas quoi. Et tout ça, finalement, est presque priorisé aujourd'hui. On préfère économiser sur l'alimentation. Et ça, ça se fait honnêtement des agriculteurs. Il n'y a pas d'autre solution euh, que, que de payer plus cher notre alimentation. Par contre, et ça, c'est là que ça devient très politique, c'est qu'on ne peut pas non plus se désintéresser du fait qu'il y a euh, entre 5 et 7 millions de Français qui euh, mangent quasiment pas leur faim euh, en France. Donc, il ne faudrait pas euh, venir dire, bah voilà, les bobos, l'écologie punitive, etc., ce qu'on peut entendre dans les médias, en euh, à terme de lien, mais euh, pas du tout. Enfin, on, on est vraiment sur l'écologie sociale. Et, et, et populaire pour à la fois préserver les intérêts des agriculteurs et ceux des consommateurs. Et donc on a rejoint, on n'est pas impliqué pour l'instant, mais on a rejoint un collectif qui s'appelle, enfin un collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation et qui veut réutiliser le principe de la sécurité sociale dans le domaine de la santé pour l'appliquer à l'alimentation et permettre à tous de, 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 par la cotisation, etc. de pouvoir manger mieux et avec des des agriculteurs, des magasins qui seraient conventionnels, etc. Enfin, si, si tu veux, je peux développer euh, ce, ce, ce principe. Mais ça, ça serait euh, vraiment une solution pour pouvoir euh, bah, payer davantage les agriculteurs sans sacrifier euh, la capacité des, des, des mangeurs à se, à se nourrir selon leur situation économique.
0: Voilà, la première partie de l'épisode touche à sa fin. Avant de vous laisser passer à la suite de mon échange avec Benjamin, quelques enseignements à vous partager. D'abord, le fait qu'aujourd'hui, bien que propriétaires de leurs exploitations, la grande majorité des agriculteurs ne sont pas pour autant en maîtrise de leurs approvisionnements, semences, engrais, pesticides, et de leur production, achetés par des coopératives émises sur le marché. Cet allongement des chaînes de valeur et cette perte d'autonomie, c'est l'une des conséquences de la libéralisation du secteur agricole dont nous parlerons dans la suite de l'épisode. L'image de rouage d'une mécanique agro-industrielle qu'utilise Benjamin est effectivement assez éloignée de l'image d'épinal de l'agriculteur. Ensuite, que les subventions accordées au secteur sont un outil politique majeur d'orientation des modes de production. Ce n'est pas forcément une grande surprise, mais il me semble important de répéter que 1. Sans ces aides, le secteur ne tiendrait pas et 2. Qu'aujourd'hui, elles sont majoritairement versées en fonction du nombre d'hectares. Chercher à agrandir son exploitation plutôt que faire évoluer ses pratiques, c'est donc du bon sens économique à court terme en tout cas, et d'autant plus dans des situations d'endettement important. Et ça, effectivement, c'est profondément politique, parce que la PAC qui verse les aides se décide et se vote au niveau de l'Union Européenne. Enfin, je me doutais un peu qu'on arriverait assez vite sur cette opposition entre la baisse du pouvoir d'achat d'un côté et une nécessaire hausse du prix de l'alimentation de l'autre, si nous voulons produire et manger mieux. Ce qui renvoie facilement à une idée que changer de modèle agricole, c'est une idée de bobo déconnecté de la réalité, parce que ça ferait augmenter les prix. Même si sur ce point, le fait que la part du budget des ménages allouée à l'alimentation soit passée de 25% à moins de 10% est intéressante à garder en tête. Mais par contre, je ne m'attendais pas du tout à cette idée surprenante de sécurité sociale de l'alimentation pour concilier revenus des agriculteurs, modèles agricole, lutte contre la faim et pouvoir d'achat. Il y a un site dédié à une tribune dans Le Monde qui date de novembre sur ce sujet. Mais pour vous la faire courte, l'idée c'est d'allouer 150 euros par mois à chaque personne en France destiné uniquement à acheter de la nourriture et financé par une cotisation proportionnelle aux revenus. Je vous laisse approfondir et vous faire votre opinion à ce sujet, mais comme il est toujours plus facile de parler problème que solution, je trouve intéressant de conclure cette première partie de l'épisode avec cette idée. Voilà, cette première partie de l'épisode est terminée. N'hésitez pas à vous arrêter un instant pour la partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Et à tout de suite dans la deuxième partie pour la suite de mon échange avec Benjamin Durier de Terre de Liens.